Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 143 av Framgångspodden och nu kommer ett jätte efterlängtat avsnitt, nämligen Sveriges enda astronaut och första person i rymden, Christer Fuglesang. Och jag hade så himla mycket frågor till det här avsnittet. Jag kommer ihåg att jag hade runt 5-6 A4-sidor bara med frågor. Och jag lovar er att jag har fått svar på de absolut flesta. Vi pratar givetvis om när han sökte in till astronauter. Det var alltså 6 000 personer som sökte och de tog in 2 
två stycken. Vi går in på rymdträning som också är extremt intressant och själva antagningsproven både fysiskt och psykiskt. Den liknar lite grann den här Men in Black-filmen om du sett den. Vi går in på hans tid i USA och Ryssland och självklart alla de här frågorna som alla undrar om. Vad händer efter döden? Hur stor är oändligheten och rymden? Finns det utomjordingar? Svarta hål? Dimensioner? Area 51 och massor av annat. Jag fick också möjligheten att dra till KTHs rymdcentrum och åka centrifug. Ni vet den här, man bara flyger i flera G. Man åker det alltså i en liten kub som bara snurras runt. Så ni får jättegärna gå in och prenumerera på Framgångspoddens Youtube-kanal där jag gör massa konstiga och roliga grejer med mina gäster. Det är bara söka på Alexander Perlus och sen den här veckan ni åker Framgångsbilen med Christer Fuglisan och Centrifug. Lyssna nu på ett legendariskt avsnitt med ingen mindre än Christer Fuglisan. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Christer Fuglesang. Tack så om. Det är kul att vara här. Superroligt att ha dig här. Du är en väldigt efterlängtad gäst. <laughs> Tack. Det är många som har frågat efter dig. Det är så jättekul. Ja. Och nu när jag skrev faktiskt ut på communityn att du skulle vara med så har det kommit in ungefär 500 frågor. Så vi kommer tyvärr inte hinna arbeta av alla. Men det har kommit in så sjukt mycket. Ja, ja men, nej, men rymden liksom, det har alltid fascinerat så många. Så att det är väldigt tacksamt ämne att jobba med och prata om. Hur känns det då att vara Sveriges enda astronaut? Är det något du tänker på ibland? Ja, det är ju roligt att se det. Jag menar, det är någonting som jag... Också är stolt över det. Framförallt så har det gett mig väldigt många möjligheter. Inte bara att komma ut i rymden utan just vara den enda då. Så, så får man ju väldigt mycket roligt att göra när man kommer tillbaka här till Sverige också. Tror du att vi kommer ha någon till astronaut inom ett decennium? Ja, både jag och nej. Det finns en astronaut i NASAs astronautkår som har dubbelt medborgarskap. Hon är född och uppvuxen i, i USA- men hennes mamma kom från Sverige så någon gång i tonåren kunde hon söka efter svenskt medborgarskap som hon har också. Jessica Meyer heter hon. Hon pratar utsatt svenska också. Och hon kommer att flyga, jag skulle väl säga gissningsvis om en 3-4-5 år. Eh, inom tio år har vi inte någon som har ska säga, gjort den karriären som jag gjorde. Man blir uttagen till ESA, alltså Europeiska rymdorganisationens astronautkår och sen flyger via den. Tyvärr. Men hur ser en tid ut för dig nu? Vad sysslar du med om dagarna? Håller du på att bygga rymdfarkoster och lära upp nya astronauter? <laughs> det... Ja, lite av allt. Huvudsak så är jag professor på KTO i rymdfart. Och där spannet från forskning till undervisning. Jag får som KTO rymdcenter. Det en hel del administration. En av projekten vi har är faktiskt att med studenter så bygger vi en liten satellit eh, som jag hoppas kunna komma upp om ett par år. Så det, det är en kul grej. Jag är också på deltid eh, rådgivare åt Saab. Så jag jobbar lite rymdrådgivare där. Och det är väldigt roligt att se ett så stort förnämnt företag som liksom vill sig in i rymden. Igen ska man säga, för de hade en gång ett rymddivision. De, de sålde av. Men får med där och liksom hitta nya möjligheter för eh, ja, svensk rymdverksamhet. 
Men hur kom du in på rymden från början? Var det någonting som du hade som en pojkdröm att så här, att du satt och kollade med din mamma och bara en dag ska jag vara där uppe? <laughs> Nej, inte alls. Jag, menar, jag alltid var fascinerad av rymden och följde väldigt mycket de här rymdfärderna som var när jag växte upp när Arm som då steg ut på månen då var jag 12 år gammal. Eh, och, och men det var inte så att jag liksom tänkte att jag ska bli astronaut. Jag menar, det fanns väl den där drömmen där. Jag har inte utbildat mig för att bli astronaut utan jag pluggade det jag tyckte var roligt spännande vilket var fysik. Eh, men tanken fanns ju där och sen då dök upp en annons i tidningen. Liksom, att, eh, Vi söker, söker astronaut. Ja, precis. Vad var det wow. som på riktigt? Såg du en annons där? Ja. Det var en kompis till mig faktiskt som påpekade, påpekade att titta här, här kan du söka. Jobb sökes. Jobb sökes, precis. Det var en jobbannons. Okej, okay, och vad var det till för något? Det var till astronaut. Det var till astronaut? Ja, ja så att ESA bestöd 1989, tror jag, men man skulle utöka sin astronautkår med massa... Och så bestämde man varje medlemsland då fick nominera fem kandidater. Olika länder gjorde på olika sätt. I Sverige bestämde sig ja, det som nu är rymdstyrelsen att ja, men vi slänger ut en vanlig annons i tidningen. Det i sig kommer liksom väckas mycket uppmärksamhet så det kommer skrivas om det. Men så det var en annons liksom då. European Space Agencies, då kan jag... Vad stod det då? Stod det så här, uh, good paid, provision... Fastlön, Nej, det stod ingenting om arbetsvillkor. Det gjorde det faktiskt inte. Det stod bara om 95. kraven. 7-27 år, en universitetshögskolutbildning, naturvetenskap, teknik, eventuellt proffspilot, god hälsa, psykiskt stabil och lite sådana. Jag kunde engelska stod det också. Mm. Och då sökte du den. Och den var ju också en sån extrem... Eh, konkurrens. Alltså jag, så, jag läste det, det var så här, 6 000 som sökte och bara 294 stycken från Sverige och från Sverige så skickade de en. Eh, ja, inte riktigt. Man nominerade fem från Sverige av de här 294. Eh, men sen så fil, liksom, sålades det bort mer och mer. Så i slutändan så var vi sex som blev antagna. Eh, och det är från sex olika, en från sex, eh, sex olika länder. Så det var många länder som inte fick någon. Eller då. Ja, men sen var det du som kom in på ESA-utbildningen. Ja. Ja, så jag var den enda svensken som i slutändan var kvar. Så, så blev antagen. Men vad var det för antagningar? Var det så här, fick man komma till något så här men in black-hus? Där de bara, fick man börja skriva på papper från början och <laughs> lösa så här rubrikskub så snabbt som möjligt? Och... Det, det mesta var väldigt genom ingående medicinska tester. Och det är där man liksom sålar bort de flesta. Det kan vara banala medicinska problem. Man kanske inte riktigt ser perfekt syn och sådana här saker. Sen var det ju en del psykologiska tester lite sådana här typ IQ-liknande tester och en del kallar rymdmedicinsk specifika tester att man inte var känslig för det kommer man utsättas för rymd höga G-krafter och inte var lätt att känna för åksjuka man satt i stolar som snurrade och sådär man skulle helst inte vilja illa månde tryckkammare för att man inte var känslig för tunntryck tunn luft och sådär sådana där saker. Så det är rätt många udda tester. Vad var de konstigaste testerna då som ni gjorde? Ja, det konstigaste det var väl när man satt i en stol som snurrade. Då skulle man vicka på huvudet när det hörde en signal och så kunde man helst inte bli, bli sjuk. Då. Sen när jag åkte till Ryssland så 
Då tyckte ryssarna att de skulle göra extra tester. Och där fick vi sitta en bastu en timme. Testade man inte övertjänstlig mot värme. När jag var på NASA, då ville de göra sina tester också. Då hade de en psyko- psyktest kan man kalla det. För som sa liksom, ja vi vill använda den här bollen eventuellt som en räddnings anordning om man behöver rädda astronauter från en rymdskepp och ta över till en annan så fick man liksom tränga in sin litet klot som var kanske av mindre än en meter i diameter och där så fick man sitta och så jag tror man hade väl på sig EKG och skulle se om man blev nervös antar jag. Eh, och man visste inte hur länge man skulle sitta där Så, där. så det var väl Klaustrofobitest kan man kalla det Alltså man fick tränga ihop sig ett litet klot Och sitta där tills de sa Var det NASA då? Ja det var NASA eh, Och vad tänkte du när du satt i det där klotet? Jag tänkte ingenting Försöka sova ungefär <laughs> Ja okej okay. Så du hade ingen klaustrofobi överhuvudtaget kan man säga Du tyckte det var lite skönt att, Gud vad skönt att man får vila lite grann Ja, ja ungefär klot, typ. Ja precis Mm och hur var det här bastutestet då när du satt i en timme en bastu? Ja, ah, det var svårare att vila. <laughs> det var jobbigt faktiskt. Det var inte jättevarmt, jag tror det var 60 grader. Eh, men men eh, det, det blev jobbigt. Man, man kände liksom hur pulsen ökade allt eftersom. Och... När var det du kändes eh, på de här minuterna? Var det efter hälften eller var det när det var 15 kvar? Eller när var det du kändes ah, det, att det här det, var riktigt jobbigt? Det, det blir ju liksom långsamt jobbigare och jobbigare. Det, det här var... 1993 så jag kommer inte ihåg så, Noga detaljer liksom. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var jobbigt Och det blev jobbigt mot, jobbigare och jobbigare mot slutet då. Ungefär som man kanske springit maraton Men mm. det blir gärna jobbigare och jobbigare mot slutet Det kanske inte känns jämntungt hela tiden Har du svimmat på någon av testerna? Ledande frågor för att tipsa det. <laughs> ja, eh, det gjorde jag faktiskt Och det var en tryckkammartest Om man ska testa hur Kroppen klarar av när det blir tunt tryck och även när det blir lite mindre syre. Jag började hyperventilera utan att inse det. Då kan man, alltså man jobbar annars för kort och, och, och snabbt. Och då kan man tuppa. Och det är klart att efteråt så känner man att det här var ingen bra nu. Jag körde och sådär. Men läkaren sa att ja, det, det här kan ju hända faktiskt när man inte vet om den här risken. Så jag inte borde vi kanske ha informerat er för en, en del, det var ju dykar och flygar och sånt där Så de visste ju om det här Jag var helt grön på det sättet Så, så ja, men vi gör om det imorgon Jag kan säga att jag sov lite oroligt den natten Men eh, sen var jag ju medveten om sådär Och tips, alltså man, ja, man pratar så Då har man mer naturlig andning så, där. så då gick det ju bra Hur djupt ner var ni? Hur kommer du ihåg det? Nej, men det var inte djupt ner, utan det var upp va, för tunn luft. Ah, okej. Okay. Okay. Jag kommer inte ihåg hur högt upp man skulle då, då utan syrgasmask. Sen så skulle man sätta på sig Men, men sen har jag gjort det här testen, det gör vi när vi flyger för att liksom kolla att man, eh, man ska lära sig känna kroppens reaktion mm. när man syret försvinner. Mm. Eh, så att vi, det är några tester som gör då regelbundet. Och då så tar vi upp kanske på 10 000 meter sköjd, 7 000 meter sköjd. Och eh, någon gång när jag satt en sån där skärma, då, då, då var det en annan kille som är nere från astronaut för övrigt. Han, han var inte tillräckligt på, eller det gick för snabbt för honom så plötsligt, bock, så tuppade han om. Simmar bara. Mm. 
Hur gör du om du eh, har stått inför en så här väldigt eh, tuff utmaning? För att, hur går ditt mindset för att klara av den här utmaningen? Men här, oftast så... Vet jag, men om någon annan har gjort klart av det så måste, tycker jag då skulle jag också kunna klara av det. Försöka koncentrera sig på vad som ska göras. Vad när vi ska gå upp i rymden och göra grejer. Vad vi gör är att vi tränar väldigt mycket på det vi ska göra. Så, så att man, man bygger upp självförtroende på det viset. Mm. Och då, då, då känns man att ja, det här kommer jag klara av för att jag tränat väldigt mycket på det. Mm. Sen kan det ändå uppstå nya situationer som man inte har förberett sig på. Men, men tack vare att man gjort mycket annat då, så... Ja, men det, här, det här klarar vi också liksom. Vad är skillnaden på vi säger NASA och USA och, och att man jobbar med ryssarna hur, hur var det i respektive länder En sak som var en jättestor skillnad i början när jag kom till, Först var jag i Ryssland då, Och de var väldigt trevliga och snälla och så där, Men det var hela tiden man känner ja, Ni gäster det här liksom sådär inte riktigt vi, även om de var jättesnabbt. Men när jag kom till USA sen, efter var tre år i Ryssland. Någon som verkligen förvånade mig var att från, liksom, från dag ett, vi behandlades exakt likadant som de amerikanska astronauterna. Vi fick precis samma liksom, tillgång till allting och sådär. Det, det, det var väldigt ja, trevligt och förvånande måste jag säga. Eh, lite träningsmässigt så... Ja, ryssarna, i alla fall när jag höll på då, mera att man skulle lära sig grejer och kanske faktiskt lite mera förståelse. Medan amerikanerna var väldigt mycket inriktade på att man skulle kunna följa checklister. Jobba med efter checklistor. Amerikanerna kanske var lite också noggrannare. Jag tror att en anledning till att det kan ha varit så var att Fram tills dess i alla fall så hade ryssarna koncentrerat sig väldigt mycket på sina rymdstationer som, som de har haft sedan början på 70-talet. Och astronauterna där uppe, de har inte så mycket radiokontakt. Inte hela tiden i alla fall. Länge då, de måste liksom kanske mer kunna lösa problemen där uppe själva. Men amerikanerna hade vid det laget och hållit på väldigt mycket med sina rymdfärger. Det var det som gällde. Och där hade de kortare flygningar och de ville packa in skulle göra så mycket som möjligt och eh, det skulle vara effektivt så då hade man liksom jobbat checklistan check som felade då har vi markkontrollen det var nästan alltid kontakt med dem det bara prata med dem och försöka fixa det så behöver man inte kunna så mycket så här, kanske förståelse för att lösa problemen själva utan gå snabbare och prata med marken mm. Hur var det första gången du kom till NASA då? Och så den här NASA-skylten, var det en häftig upplevelse? Ja, det var väl kul i sig, men det var väl kanske mer häftigt först som kom till Ryssland och kom till kärnstaden som var så här, var, hade varit hemligt ända till tio år tidigare. Låg halvt ut i skogen och där var det svårare att komma in än hos NASA. Var det så? Var det mycket ja. olika vakter och inägnat? Och... Ja, det var det. Med muren till hela stan. Men det varierade sen jag flyttade dit eller första gången var det var på hösten 92 eh, och sen så bodde jag där mellan sommar 93 och sommar 96 sen var jag där tillbaka också under 4-5 månader 98 och det hände väldigt mycket olika under de här åren först var det nästan som Sovjet, Sovjettiden sen så öppnades det upp mer och mer och 
Ett tag så var det helt öppet. Liksom. Alla kunde komma och gå. Det fanns en liten sjö där som kom från andra grannbyar och, och, och badade. Men sen så liksom vände trenden och sen började man stänga till igen. Och, eh, nu, nu så är det tillbaka lite, ganska mycket där det var. Man kommer inte in ens i stan om man inte har liksom, tillstånd och grejer. När var du fick reda på att du skulle ut i rymden? Du menar när jag fick besked att du var uttagen till en besättning som skulle åka upp? Inte, inte när du blev antagen som astronaut? Ja, då i och för sig fick du reda på att du skulle ut genom att du blev astronaut. Och då är det, det vore det ju tråkigt att utbilda dig utan att skicka upp dig. Jag fick besked i mitten på maj 1992, efter nästan två års lång process, att jag blev uttagen bland de här sex då till ESAs astronautkår. Sen så dröjde det till... Tror jag den 8 februari 2002 innan jag faktiskt fick ett besked om att nu var jag på en besättning, en flygning som skulle ske. Då var det tänkt att det skulle ske ett och ett halvt år senare, slutet av sommaren 2003. Men i början på 2003 så träffade en olycka med rymdfärden Colombia och det blev en massa förseningar och grejer. Så jag fördröjde då ända till december 2006 innan den kom upp. Hur kändes den här väntan då från 92 till 2006? Det är 14 år. Den jobbigaste tiden var där mellan ungefär 98-99 fram till 2002 när man blev utsedd. För att då vet man inte när man ska flyga. Det hade kommit in astronauter i SSK-kår efter att jag kom in på olika sätt så här. Och de började få flygningar före mig. Mm. Uh, några av dem som började samtidigt som mig fick flyga både två och tre gånger innan det var min tur. Mm. Och det, det är liksom... När man blir orättvist behandlad, <laughs> då, då blir man rätt upprörd och frustrerad. Liksom. Uh, många fick väldigt stort stöd från sina länder. Jag kan inte säga att jag fick något speciellt stöd från svenska rymdmyndigheterna. De försökte lite grann, men inte till, på samma sätt som andra länder. Så där, där var det en lite jobbig tid. Men, men när, sen när vi blev ut fått den här flygningen då, så även om det blev förseningar och man vet inte hur länge det kommer dröja, men, men då alla lite samma båt och men i alla fall med, med en besättning som vet att förr eller senare kommer komma under. Så det, de förseningarna var inte lika jobbiga. Och sen så fick du dra upp sen 2006. Mm. Hur var förberedelserna inför det? Var du nervös? Hård träning? Mycket träning, men, men det är ändå på ett rimligt... Ska jag säga, man har en rimlig träningsplan så att det, man är inte alls överarbetad. Och det, det är också det som är meningen. Man ska liksom inte vara utmattad av all träning när man väl flyger. Jag var inte nervös, vilket var nästan förvånad. Innan, långt innan så hade jag tänkt mig, wow, kommer man vara nervös? Liksom, kommer man kunna sova natten innan och sånt där? Både nervös och kanske också där, eh, spändheten att det ska hända, liksom exalteringen. Men i slutändan så man var så vältränad och kände sig så säker på det här. Så att, eh, det var inga problem alls. Jag såg lika bra som jag brukar göra. Man var inte nervös när man sitter i rymdfärjan, ligger på rygg snarare och väntar på att snart ska raketmotorerna starta. 
Trots att man i princip vet att det är en ganska stor risk. Men eh, rädsla är inte... Det, det är ingen logisk tanke så att säga. Utan det, är, eh, det är en känsla. Och, och man är oftast rädd för det som är okänt. Det okända. Det här kändes inte okänt. Jag hade liksom förberett mig. Jag hade legat där på samma ställe och i liksom, träningssammanhang veckor innan och sådär som så i huvud taget liksom, tänkte jag men jag vet vad jag behöver göra om det händer någonting och det är inte så mycket jag kan göra ändå i vissa lägen och, ofta är man mer rädd för att man själv ska göra bort sig <laughs> här skulle inte jag göra någonting jag skulle bara ligga och åka upp om det skulle hända någonting så var det vissa grejer jag skulle behöva göra men det, tänkte, det har jag koll på. Vad kan hända i en uppskjutning då? Som är lite risky. Det som kan hända... Ja, allra värsta är ju liksom raketen exploderar som gjorde med, med Challenger då. Men det finns... Var det någon som dog då eller? Ja, då, hela, hela besättningen dog. Det var 1986 då den mm. exploderade på väg upp. Efter 70 sekunder var det. Men mindre ska jag säga jättedrastiska grejer det är att Ja, man åker upp och så kanske någon motor lägger av. Då kommer man behöva göra nödlandning i värsta fall. Så kanske man inte kommer mot en landningsbana och man kommer behöva hoppa ut över havet med fallskärmar. Och det är en ganska komplicerad process från rymdfärjan. Då. Men, men, men då är bland jag ansvarig för att öppna luckan och sen se till att det är en slags boom åkte ut. Så det där är en, en risky grej och då lommar man tänkte hur många G är det när man väl flyger upp? Rymdfärjan hade upp till 3 G som sista minuten hela uppfärden tar bara åtta och en halv minut och, se, och som G-krafterna ökar på allt eftersom och mm-hmm. sista minuten så är, då, då faktiskt planar man ut till 3 G. Motorerna är av så att man inte har mer än 3 G. Och det är inte så därför inte kroppen klarar av utan det är därför att rymdfärjan var inte byggt för att klara av med en 3G. Vad tänkte du då de åtta minuterna när du stack rakt upp? Ja, det var bara yes! Ja, det är det. Ja, precis. Alltså, första två minuterna är mest eh, kritiska. Ja, på, på sidan av rymdfärjan så satt det två så kallade boostrar, boosterraketer som ger allra mesta kraften de första två minuterna. Uh, och de är lite skakiga också Både fysiskt och psykiskt Men fysiskt då uh, När de har kopplat loss De blir lugna så här, Då kan man öppna visiret också Det är inte lika kritiskt längre uh, Så jag hade med mig en uh, Handhållen mikrofon så, som liksom, uh, Både innan När vi låg där väntade och sen när jag öppnade visiret igen och så kunde jag liksom ge lite kommentarer till mig själv sen för att komma ihåg och sådär. Så det jag gjorde. Vad sa du för något då då? Ja, så det. Nu har gått så här lång tid. Så här det, är ger, det känns bra. Nu börjar det bli tungt att lyfta armen. Nej, jag kommer inte ihåg det. Nej, okej. Okay. Och sen kom du upp i alla fall i, i rymden. Uh, och när är man säger att rymden är? Man säger att de är på 100 km höjd. Mm. Så att till den höjden kommer man ganska snabbt ska jag säga. Jag vet inte riktigt. Men efter halva tiden kanske. Men det, det känner man inte. Det är det som verkligen är det, det man känner det är när motorerna stannar. Då går det från 3G till 0 tyngdhet på ett ögonblick. Det känns som att slängs framåt. Liksom. Det, 
kopplar loss det från sätet och glider ut och en helt nytt liv börjar liksom när de bara svävar. Där, vi var tre stycken så kallade rookies då, första flygångsflygare som satt på eh, mellandäcket eller så undervåningen då. Så det var fyra där uppe. Och vi bara jublade. Det var så häftigt. Jäkligt ja, häftigt känns det. Alltså. Mm. Och sen ser man på, på ena sidan ser man jorden och på andra sidan ser man bara ett totalt mörker. Ja, i princip. Ja. Och vad var det ni gjorde då då? Jag såg att du käkade lite godis och testade lite vatten. Lekte lite? Ja, det gjorde vi inte för, första dagen då. då. Man, man, man kommer upp och sen så finns det massa jobb som måste göras direkt. Man ska omkonfigurera rymdfärjan från en startraket till en ja, satellitrymd där man kan bo och leva och dessutom börja förbereda sig när man dockar till rymdstationen två dagar senare. Så det var, det var inte liksom upp och sen leka eller, utan det var upp och börja göra ordning allting vi behövde göra innan vi skulle gå och lägga oss efter sex timmar efter starten så var jag i tidsplanen. Men det är klart, lite tid fick man försöka titta ut och se det vackra och var försiktig med tyngdelsättning i början, annars är det lätt att man gillar mån också. Så det mm. försökte att inte snurra allt för mycket i början. Man rekommenderar sig att ta det lugnt. Mm. Och vad äter man i rymden? Äter man så här, burkmat tänkte jag säga? Men, ja, eller, eller, det är mycket burkmat eller plastpåsar. Eller aluminiumpåsar en del som man kan stoppa in en slags ugn och värma. Mycket är, är frys, vakuumtorkat som man sprutar in vatten i. Och suga upp och sen klipper man upp påsen så att man direkt ur påsen. Så det, 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 det är samma typ av mat. Ja, men det finns ju kött och grönsaker, fisk, pasta och allt sånt där. Men, men, men det, det, det är ingen färskvara. Det, det finns ingen, du kan inte tillaga det på vanligt sätt att du liksom kan koka eller steka maten. Utan det är konserverat på ett eller annat sätt och det är direkt ur förpackningarna. Vad hade du för favoritmanta? Käkar du någon pasta på den näs med ketchup eller var det någon? <laughs> ja, det är ingen så här jättefavoritmat. Det är blandat med meny. Fast en räkcocktail så populär bland många. Ja, det är faktiskt med en yoghurt som Arla hade utvecklat mm-hmm. till frukost. Så det, 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 det var god. Kör ni efterrätt också? Någon så här kladd, kladdkaka på pulver? <laughs> pulver. Det, fanns, det fanns efterrätt. Det, det gjorde det. Mm. Hur gör man de naturliga behoven? Alltså bajsa och kissa i, i rymden? Det dammsuger principen kan man säga. Så att eh, sakerna faller ju inte ner så är det samlar upp det på något sätt. Och det gör man med på varianter på dammsugare så att kissa är väldigt enkelt du sätter en tratt på en slang eh, som sen då går ner i en uppsamlingstunna och så kissar du i den men eh, när jag ska göra nummer två så är det lite jobbigare därför att du sätter det på en slags toa du, och du spänner fast det också för övrigt så att du inte glider iväg i tyngdelsätten <laughs> så då blir man själv en liten raket ja precis att och sen så får man öppna man, får inte glömma att öppna locket som är under där som går ner i en, liksom en vakuumtunna som det där sen då ska suga ner. Eh, och eh, det är inte alltid kanske sugkraften är tillräckligt kraftig för att suga ner <laughs> så att, eh, och så kan du inte stoppa ner pappret i den heller. Så det, det, det är rätt komp- krångligt. Jag menar, principen är enkelt men det blir praktiken rätt krångligt när man ska skita i runen. Ja, man får, man får låta bli det tänkte jag säga Men den är lite 
Men lite knepigare kanske. Vad är det för andra saker som är krångligt i rymden kontra här för oss normala dödliga tänkte jag säga? Ja, Sova? Gör man mot en vägg läste jag någonstans? Man sover ståendes. Ja, ståendes. Eller, det, det finns inget liggande Nej, det finns inget uppe, det finns inget ner. Man kan sova liksom hur som helst. Så att du tar din sovsäck, du spänner upp den någonstans när ingen annan spänt upp sin sovsäck och så glider du in i den. Sovsäcken kanske mer för att du inte ska glida iväg i tyngdusheten än att du behöver vara varm. För det kan man reglera temperaturen i kabinen. Så... För många, inklusive mig då, så är det svårt att vänja sig vid sådana tyngdusheter. Man liksom gillar att ligga på det, sängen på rygg och känna den. Vrider man på sig lite, det känns bra. Men ja, där har man inte tyngdusheten. Men annars när man väl har somnat så sover man väldigt bra. Man liksom vaknar inte kanske inte av att man armen ligger på något konstigt sätt och domnat och sånt. Men kunde du sova så här 7-8 timmar i den här säcken? Eller? Ja, jo, jo det, det kunde jag. Det... Eh, första natten kom jag då, då, då sov jag inte konstigt, Jag hade konstiga drömmar Jag kommer inte ihåg vad jag drömde Men jag vet att jag kommer ihåg att det var konstiga drömmar eh, men, men du får jag krångligt det, Hygien i allmänhet är krånglig Det finns ingen dusch va? Och det är mest beroende på att det finns Vattenfall där inte ner Så att man, man får använda våtservetter Och tvätta sig med Tandkrämen kan du inte spotta ut i en handfat eller för att försöka. Så vi hade en små servett, våtservett, eller inte våtservett, men handdukar som man tvättas med. Så ska man spotta ut tandkrämen i den då. Så att det är väl det mycket vardagligt krångligare. Man inte kan sätta från sig saker. Men det är väldigt mycket annat som är häftigt och roligt att uppleva i tyngdesheten. Lätt att flytta förflytta så man puttar lite lätt på väggen och så glider man iväg vart man nu ska och så där. så att det är både plus och minus Krockar du med någon gång eller det hände någonting att ni råkade vakna upp varandra och titta varandra i ansiktet eller något <laughs> Nej jag har inget sånt minne men jag vet någon gång jag sov jag tycker det var kul att försöka sova när vi var på rymdstationen då prova så på några olika ställen. Det fanns en rysk modul där det ingen bodde i som fanns ett fönster. Jag tänkte, ja men jag där lägger man så. Då kan liksom titta ut så här innan man somnar och så. Eh, och, men sen när jag vaknade upp sen, så, då hade jag ja, snurrat runt på något sätt. I, med, med sovsäcken hade vi inte liksom, spänt fast den på alla ställen. Så det tog mig rätt lång tid att orientera mig. Där, liksom. jag hade, det var mörkt. Och jag hade, man har med sig sina ska jag säga, grejer. Då. Jag hade en pandampa och sådär. Men, men när jag hittade vad de grejerna var så där, tog det ett tag. Ja, jag förstår. Det, det är nog lite mäckigt att snurra runt sovandes. Ja, precis. Man vet inte... Vilken riktning är någonting? Det är inte bara att man, man känner i alla fall vad som är neråt på jorden när man vaknar mörkt. Men här har man många flera riktningar att försöka lista ut vad som har hänt. Mm. Eh, hade du någon dödslängtan tänkte jag säga, men, men var du rädd för att dö när du gjorde det här? Var det en risk att, ah, okej, okay, tänk om börjar du säga farväl till din familj eller säga så här att du börjar skriva något brev om något skulle hända eller så där. Tänkte du någonting på den risken? 
Ja, som har tänkt på risken. Och enligt Nasas bedömning, det jag säger. Men det är väldigt, väldigt stor osäkerhet i den bedömningen. Men de sa liksom att ah, risken var en 5 på 70. Att det skulle liksom. Ja, att man skulle dö. Att man skulle dö. Mm. Det är ganska högt. Ja, det är ganska högt. Det är en risk man helst inte tar. Då. Men om vinsten är tillräckligt stor så är man beredd att ta den risken. Då. Och det är dessutom så att man, ja, okej. Okay. Det, det är väldigt stor osäkerhet i den där. Det, 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 det kanske är egentligen en på 200. Men eh, om vi tittar på det så var det 135 uppskjutningar och två stycken som gick åt skogen. Mm. Eh, men man förbättrade ju allt eftersom också. Så. Men hur som helst. En men eh, det, det var inte så att det gjorde något speciellt avsked och sådär. Det var som liten, ja, nästan som tjänstresa. <laughs> Lite speciellt tjänstresa då. Två veckor. Och, eh, men man eh, ja, förväntades att liksom se till att man hade ett schysst testament och lite sån här grej. Det var en erfarenhet från olyckan som inträffade 2003. Då, liksom, att, eh, alla hade väl inte förberett sånt ordentligt och det komplicerar saker och ting för efteråt. Då. Mm. Och sen var du där uppe i, var det 12 dagar eller? Många dagar? Ja, första var 13 dagar, andra 13 14 dagar. dagar. Ja. Eh, och sen kom du ner. Och hyllades du som hjälte. Över en stor del. Många, ja, många tycker det var superkul att, att följa. Ja, det, det var, jag, jag insåg inte vilket enormt intresse som hade varit i Sverige då. Under första flygningen framförallt. Eh, första gången började för att det var någonting jag pratade men man kan ringa från rymdstationen faktiskt för system ungefär som Skype kan man kalla det då. man kunde ringa så jag ringde en av mina äldsta och ska jag säga mest pålitliga lugna kompisar och han sa så här, du, det, det, det är hysteriskt där så och han sa det tänkte jag, ja så och ungefär en månad efter landningen då var alla våra efterarbeten så här färdiga och kunde åka till Sverige första gången då efteråt. Jag tror nästan var mer nervös när vi flög in till Arlanda då när jag var för start med rymdfärgen. Rymdfärgen visste jag liksom, det här är träna för det här visste jag vad det skulle vara. Och så Men eh, jag hade förstått att det var ett, ja, jag hade sett programmet men att det var liksom, hur skulle det här bli nu i Sverige? Det var mycket mer osäkert och oklart. Det var helt Ja, eh, fantastiska dagar som är rätt virriga. Eller virriga, virriga. Men, men det var totalt Vad hände då? Hur möttes du? Möttes på Arlanda vid uppet av eh, heter den, rymdministern Måde Olofsson. Som, mm. för, och jättemycket folk? Som, ja, det var, det var inte jättemycket folk på Arlanda. Men det var, det var en del. Men så var det liksom, var presskonferens direkt där. Och sen så hade vi lunch med, med hela regeringen. Och sen var det audiens på slottet och eh, vi kan köra tåg in på T-centralen och där var det liksom, där hade man liksom sagt om någon skulle komma och höra och så kom Christer och var där och pratade lite och det var hela T-centralen eller hela centralen var smockfull och, och till en betydligt mer än egentligen vad som tillåtes vara eh, och sen var det en del andra grejer, jag var ute på besökte en del skolor och mm. Ja, det var eh, rätt häftigt. <laughs> mm. Om man hoppar in till den här frågan då, finns det utomjordingar? 
Det gör det garanterat. Men nu är det ju däremot inte sagt så att... Jag tror inte att det har varit några utenjordningar på jorden. Jag tror att det är antagligen så vanligt med, med intelligent liv. Civilisation som vi har liksom gjort här. Så att vi inte har några i närheten och kanske aldrig kommer få kontakt med några. Men om man tänker på att liv uppstod på jorden ungefär en miljard år efter jorden skapades och sen tog det ytterligare tre och en halv miljarder år innan vi fick en så hög intelligens i någon varelse så att vi kunde skapa civilisation alltså vi människor så att liv är nog ganska vanligt, jag tror att inom 15 år så kommer vi ha ganska säkra belägg för att hitta någon annan planet antingen i vårt solsystem eller runt någon annan närliggande kärna sån här exoplanet exoplanet, att där först går livsprocesser. Men eh, intelligent liv, vi kanske menar vår galax, men annars sen finns det fler galaxer, det finns kärnor i Vintergatan. Det är flera hundra miljarder kärnor vi pratar om i Vintergatan. Så det, det finns eh, absolut utomjordningar, men om vi får kontakt med dem någon gång, det är jag tveksam. Tror du att det finns... Eh, på flera andra ställen eh, civilisationer som här om man bara kollar overall i rymden ja, ja precis, det, det tror jag som är lika intelligenta som oss eller intelligentare ja, om, om deras civilisationer är äldre än, än våran så har de antagligen hunnit bli intelligentare de kanske har liksom lyckats skaffa sig robotar som är ännu intelligentare som mm. <laughs> sköter allting jag vet inte, det finns ju de här spekulationerna om att spekulationer, men det som befarar att om vi lyckas utveckla vår AI att försöka intelligens tillräckligt långt så blir den så smart att den sen kan börja förbättra sig själv mm. och då kan den liksom bli hur bra som helst och då behöver inte de människorna längre en tycker jag springande punkt där är dock att men då måste de ha någon de måste ha ett syfte, de måste ha en vilja på något sätt och det, det är fortfarande mycket där vi inte riktigt vet liksom vad, som hur våra hjärnor fungerar och vad som är drivkrafter och sånt där och behövs det att man faktiskt är någon autonom som har, har, man tar in data så att säga, rör sig men det är klart, vi kanske kan bygga sådana robotar också så småningom men är det eh, största hotet mot mänskligheten tycker du de här AI-robotarna som, som sen eh, kommer på att men vad ska vi med människor till? De här är ointelligenta, de förstör planeten, de beter sig vårdslöst. Så sitter de här tio eh, högsta AI-robotarna som har så här, 76 000 IQ-styck och säger så här nej, vi måste tyvärr ta bort eh, mänskligheten för att de, de är sådana idioter och förstör sig själva. Nej, det tror jag inte är det största hotet mot mänskligheten. Jag tror inte att det är något större hot. Och annars, nej, men om de är intelligenta och någorlunda som vi då snarare så kommer de kanske säga vi måste ta hand om de här stackars människorna som inte vet hur de ska ta hand om sig så vi, även om vi äh, ser ut som hundar äh, kanske ja, ja precis även alltså, vi försöker de flesta av oss försöker bevara naturen och, och ta hand om alla olika varelser som finns och, och sådär, även om vi på grund av att vi inte är så, så smarta alltid så har vi lyckats utrota många arter. Men det är inte, de flesta av oss vill inte göra det med flit, så att säga. Egentligen, det är även det största problemet just nu, tycker jag, det är ju 
klimatproblemet och, och att eh, hantera att det blir mer jämlikt över jorden. Jag tror att många av de problem som vi har som drivs är att det vet, ojämlikheten ökar globalt. Eh, och, och den måste vi fixa och vi måste hantera klimatförändringen för att Problemet med klimatförändringen det är det att om det går för fort så blir det så drastiska förändringar i våra livsmiljöer så att det blir väldigt dyrt och svårt att hantera det. Men förändringar, det kan man klara av om det går långsamt. Om det går väldigt snabbt då blir det väldigt dyrt och påkostsamt. Så att det liksom det... Mm. Tror du att vi kommer att bosätta oss på exempelvis mars? Ja, det kommer vi göra. Det tror jag, absolut. Hur, hur lång tid tar det att åka dit? Med dagens teknologi så tar det liksom en enkel resa dit 6-7 månader minst. Åtta kanske. Man behöver tajma in det med var jorden och mars är runt solen och beroende på hur kraftig raket man har. Så där. Eh, på sikt så kommer vi ha nya framdrivningsmedel, nya raketer så att säga. Raketmotorer som gör att man kommer kunna klara av resan på antal veckor istället för antal många månader men, men med dagens teknologi och inom närmaste 20 åren antagligen så, så kommer det bara vara så eh, det är mycket mer än nästan en ekonomisk politisk fråga när vi åker dit än en teknisk fråga det är, det är liksom någon antingen om det är någon riktig rik individ eller företag som bestämmer sig att jag satsar allt jag gör här eller som det har varit hittills då, att det Stora länder som sagt att nu ska vi göra det här och beredda att satsa ordentligt som USA gjorde på 60-talet när de skulle, sa nu, nu ska vi åka till månen. Om, om man skulle göra en liknande satsning idag mot Mars som USA gjorde då mot månen då skulle man kunna vara på Mars inom tio år. Nej, men det är, inte, det är inte tekniken som är den liksom, egentligen springande punkten. Det är beslutsamheten och viljan att satsa tillräckligt mycket. Om du skulle få möjligheten att åka till Mars om tio år med Elon Musk och vara den absolut första personen och priset för det är att du inte får komma tillbaka till jorden, skulle du göra det då? Nej, det skulle jag inte. Men du anser en helt hypotetisk fråga. Man kommer aldrig göra så att den första som åker till Mars kommer inte komma tillbaka. Det, 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 det är helt hypotetiskt. Ja. Men kommer man ha liksom bränsle att köra 6-7 månader dit och köra 6-7 månader hem? Är annars då skickar man över grejer under vägen? Det, 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 den, den bästa planen jag har sett som liksom föreslogs för 20 år sedan tror jag. jag menar mer. Det är det. Man börjar med att skicka dit fabriker. Det finns liksom material på Mars i atmosfären och sådär så, så, som man kan göra bränsle av. Så först skickar man dit obemannad. Bräns, äh, fabriker som är bränsle man skickar dit massa förnödenheter och sånt där och när man vet att allt är, är klart jag har redan gjort bränsle till mycket som man kan komma tillbaka då skickar man äh, människor efter det bör man inte ha med sig allting dit bara för att sen komma tillbaka också Men hur kommer man att kunna bo på Mars då? Måste man inte smälla upp olika typer av äh, tält eller hur strålningen där jag läste någonstans 63 minus var det där Ja, det är mycket kallare. Temperaturen varierar ju. Det kan säkert bli så kallt som du säger. 
Man måste ju ha någon, ja, bo i några, ja, nästan en rymdfarkoster då, några inkapslade hyddor eller vad man ska kalla det. Och, och strålningen, det är mer strålning där så att det rimligaste är kanske att man gräver ner sig eller man, man har en slags bunker, någon kupol någonstans som man då slänger över massa jord över. För att eh, på ett billigt sätt skaffa sig strålskydd. Men i vilket läge skulle man kunna börja liksom skicka över tusentals människor och börja bosätta sig där på riktigt? Ja, ja det kommer ju dröja bra tid efter det att man har skickat dit de första människorna. De första människorna kommer åka dit och tillbaka. Och sen så bygger man någon slags forskningsstation där. Och sen kan man kanske långsamt börja utöka det. Jag tror inte att man kommer ha någon ska säga, kallar utvandring med större mängder människor till mars absolut tidigast 50 år förmodligen kanske 100 år man kan göra en parallell med Amerika Columbus upptäckte eller återupptäckte vad man kallar det då, Amerika 1492 då. sen dröjde det flera hundra år innan man hade någon egentligen större utvandring från Europa till Amerika och folk började åka över och bosätta sig och kolonisera men om, om man tänker i de perspektiven men jag vet, vi är så otåliga nu för tiden, vi är inte vilja vänta mer än några år politikercykeln är typiskt fyra år och sånt där men behöver inte intressant där är ju att det finns ju de som har längre perspektiv det är Kina Kina är inte samma heller drivna av samma politikercykel och de tycker jag jobba mycket mer långsiktigt och metodiskt. Och de har ett väldigt stabilt rymdprogram inklusive bemannad rymdfart. Steg för steg har gjort samma som de två stora tidigare då. Sovjetunionen, Ryssland och USA. Och nu håller de på att bygga en egen rymdstation som ska vara färdig i 2022. Ska de börja bemanna den kanske 2020 eller sådär. De har inte Officiellt sagt de ska skicka människor till månen ännu. Men de har skickat uh, rovers till månen. Nästa är att de ska skicka någonting dit och ta prover och komma tillbaka till jorden. Allting liksom är upplagt för att kunna skicka människor till månen för den, om kanske en 28 år. Uh, och sen så, ja, jag vet inte om de tänker sig mars efter det då. Men, men inte. Det, det är väldigt intressant för de jobbar väldigt systematiskt och till skillnad från flesta andra de säger att de ska göra någonting de närmaste fem åren och de gör det. Och till en fråga som jag har tänkt på ganska mycket och det är så här hur stor är rymden? Ja många forskare tror ju att den är oändligt stor. Det beror lite på hur man ser det. Men vårt observerbara universum det är, ja, man nu räknar, man kan räknar. Vi vet att Big Bang startade för snart 14 miljarder år sedan. Det är väl 13,8 miljarder år. Och sen så har liksom universum expanderat. Men ljuset har en begränsad hastighet trots allt. Så vi kan liksom inte se egentligen längre än 13 miljarder ljusår bort. Då då. Om jag tänker rätt här nu. Så då skulle man kunna tänka sig att vi kan observera en svär med en 13-14 miljarder ljusårsradie. 
Men det finns ingenting som äh, säger att det inte är större. Och det, skulle, det borde vara större och det kan mycket mer vara oändligt stor. Ähm, så att ja, där, vi vet inte riktigt ännu. Nej, men som jag tänker på då, vi säger att det är oändligt stort. Den här Big, Big Bang kom till. Boom. Det flyger ut, det expanderar ljusets hastighet åt alla olika håll. Ja, det det är också intressant att det expanderar fortare än ljusets hastighet. Det, det är rymden i sig som expanderar. Så att det, det, det är inte ljuset som gör att det expanderar utan det är rummet som expanderar. Och det kan expandera fortare än ljusets hastighet. Och det gjorde det framförallt i början, och i alla fall med den gängse teorin som heter inflationen. Att i början expanderade det enormt snabbt under en kort period. Okej. Okay. Så den expanderar. Eh, rymden expanderar. Eh, om man skulle vara i ytterkant, skulle man se expansionen då? Ja, men vi ser ju expansionen hela tiden. Men vi ser den på så, därför att vi, 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 ju längre bort vi tittar i rymden och så ser vi galaxer. Ju längre bort de ligger, desto fortare rör de sig bort ifrån oss. De ska alltså för rörförskjutningen. Därför att vi ser det på så vis att vi får en slags doppleffekt att ett, ett ljus som så här, så här, säger är, är blått om det är nära oss en kärna som är blå som vi vet den här kärnan ska vara blå den är, det är nära oss men när den kommer väldigt väldigt långt bort ifrån så har vi liksom, fått en effekt som säger då ser du inte blått den, då, är, då är det rödaktigt alltså, jag har en längre vågning på ljuset ljusvågningen har liksom töjts ut och då, det är så vi ser att oj, den där åker bort ifrån oss med väldigt hög hastighet. Och ju, ju, ju längre bort vi tittar desto snabbare rör sig någonting bort ifrån oss. Så, så det är liksom det, och det är därför vi ser att det expanderar. Och var, var vi än tittar så liksom rör det bort ifrån oss. Kan man jämföra med att rymden är en, en såpbubbla som expanderar när den blåser Ja, sopp? jo. Det, det, det kan man väl tänka sig. Det är riktigt. Det, det kan du tänka dig. Fast såpubblans yta den är tvådimensionell. Hela universum är tredimensionell. Då. Men, men, men det, det är en analogi. Man, man brukar säga eller såpubblan är ballong. Liksom. Man, om du blåser upp en ballong och tar en punkt på ballongen så alla punkter runt om på hela ballongen så kommer den komma längre och längre bort från en given punkt. För att då blir det så att vi tar en såpubblan. Ja. Den blåses upp, den blir större och större. Och sen till slut så, så spricker den. <laughs> ja, det, det Skulle det. universum också kunna spricka? Att det blir samma typ Aj, av effekt? Nej, det, det är inte som vi tror i alla fall. Det, 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 det skulle behöva att det byggs upp spänningar. Så, som, det är det som händer med såpubblan. Det byggs upp mer med spänningar och så, så håller det inte längre och spricker Uh, det finns ingenting tror jag som liksom, det gör som att vi bygger upp spänningar om när, 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 vi, när rymden expanderar så skulle liksom... för jag tänkte på att om, om rymden expanderar så himla kraft och blir större skulle den inte kunna göra samma sak åt samma håll att den på något sätt vänder sig och expanderar tillbaka ja man trodde fram till för ungefär 20 år sedan att det, det, det fanns den dominerande kraften var, var gravitationskraften men liksom från början då så smäller den och så åker utåt och finns det tillräckligt mycket materia i rymden för gravitationskraften drar ju allt materia till sig 
så skulle den här gravitationskraften vara tillräckligt stark så till slut så skulle den liksom då bromsa upp där och sen skulle den kunna eventuellt suga tillbaka den. Men eh, sen så upptäckte man att eh, det finns en, en annan kraft, eller energi kallar man det i, rum, i rymden, man kallar det mörk energi, dumt namn i och för sig. Men så, som eh, har motsatt effekt, man kan kalla det nästan antigravitation också, då, så, som trycker ut rummet. Så, så, som liksom gör att det expanderar mer och mer. Man, den ökar hastigheten som vi expanderar med. Uh, och riktigt var den kommer från, det är ingen som vet. Uh, men, men om den är inte är förändlig, då, då, finns, då är det väldigt svårt att se att det någon som går skulle kunna vända och åka tillbaka. Men om den här då mörka energin, då ska, om den skulle vara förändlig med tiden så att den kanske på något sätt småningom ändrar sig ja då skulle man möjligen kunna tänka sig att det dras upp igen men just nu så är det väl det sannolikaste att det inte är så att den kommer expandera i all oändlighet Ja men vad är liksom det, det är den här klassiska liksom, scenariet som, som jag tror att det är extremt svårt för hjärnor att, eller för människor att förstå det finns ju alltid slut på allt kollar du på en vägg så men vad är bakom väggen ja men då är det någon typ av betong vad är bakom betongen ja, men då är det någonting då är det luft och det här men vad är liksom vad är bortaste bortaste borta borta vad är finns det en slut på om du tar en boll finns det ett slut på bollen någonstans nej det gör det inte du, 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 kan, du, tänka, du får tänka på samma sätt med, med, med rymden fast bollen då är en yta på två dimensioner rymden då är tre Dimensioner. Så att det behöver inte vara att det finns någon, någon, någon slut. Liksom, det, det... Jag menar med tre dimensioner. Ja, på, vi, bollen, om, på bollens yta så kan du röra i liksom två olika riktningar. Exakt. Ja. I, I vår vanliga dagliga liv så kan det röra sig i tre riktningar. Ja. Upp, ner, rakt, fram, höger, vänster så att säga. Ja. Så, så man, man menar analogin att man rör sig på bollen hur man rör sig så tar det aldrig slut och man kommer tillbaka så småningom. I, 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 i rymden då vanliga tredimensionella rum så ja, du rör vilken riktning som helst men det kommer aldrig till en vägg det kommer liksom, antingen kommer du tillbaka eller om rymden är oändligt stora då kommer du inte ens till, då kommer du aldrig tillbaka liksom. du, du kan fortsätta hur långt som helst Kan det finnas eh, parallella dimensioner? Jag vet inte vad du riktigt menar med parallella dimensioner Ja, men som att vi är eh, en typ av dimension nu men skulle det kunna hända andra saker eh, på samma ställe i en annan tid eh, här just nu som vi själva är, kanske inte ser? Ja, det vet jag inte. Men däremot så eh, det finns ett par kan man säga, liknande grejer där så, så, som, som man definitivt eh, spekulerar i som skulle vara möjligt. Det är att vi har mer än tre dimensioner Många av avancerade teorierna Som man försöker För att få ihop och förklara Hur gravitationsteori Och kvantmekanik skulle kunna hänga ihop Och sådär Det finns en teori då Supersträngar som kräver att I så fall så har vi faktiskt nio Rumsdimensioner Det är inte den typen av Parallella dimensioner du tänker på Sen finns det andra som spekulationer eller ja, teorier, hypoteser kanske snarare. Det är mer, 
eh, som säger att ja, om jag har nu har ett universum som har startat, varför skulle inte lika gärna kunna starta andra universum hela tiden? Och då, något som kallar multiversum, multiversum-hypotesen då. Så, eh, och, men eh, så de finns också någon annanstans på sätt och vis, fast ändå inte i vårt universum. Så vi kan inte kommunicera med dem. Eh, om, om man vill kalla det en parallell dimension i en annan tid, det, det är klart det kan man göra. Men det är inte någonting som vi kan liksom kommunicera med. Vad har du lärt av din eh, rymdresa? Ja, det är många saker. En av vanligaste frågorna som jag ofta får är liksom, ja, har du förändrats rymden och sådär. Och där tycker inte jag att jag har, har, har tänkt att jag har gjort då. då. Men jag frågar bland andra kollegor så var det någon tillfälle frågade en japansk kollega som var den första professionella japanen i rymden. Och han sa, ja, men ja, jag förändras. Jag liksom blir mycket mer självsäker, kanske inte kaxig då, men liksom bättre självförtroende då. Och sen så berättade han hur han hade fått träffa Japans kejsare vid något tillfälle. Det var innan han varit uppe i rymden och så här. Och det är ju den som i stort sett nästan träffar Gud. Alltså han sa han att han har varit jättenervös. Och så. Men sen har han varit uppe i rymden och han kom tillbaka och så fick han träffa kejsaren igen. Och så här, ja, då kände som... Helt naturligt liksom. Jag känner mig väldigt ja, god självförtroende. Det här var inget sånt. Och, och det, det är väl någonting som jag också har tänkt på. att ja, man, man förbereds väldigt mycket för att göra någonting som är rimligt svårt och sådär. Det går bra. Dessutom så är det väldigt många som har liksom följt det här om intresse och tittat på det och sådär. Så att eh, allt sånt här, det är att du bygger upp ett självförtroende. Det gör det som man, eller själv, och självsäkerhet. Och, ja, men dit får man ju vara försiktig så att det inte blir kaxighet av det. Men, 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 men självförtroende ökar ju. Känner du av någonting när du var ute av den här så kallade overview-effekten man kan få? Ja, alltså man kände av eller kände av, men... men... Det, man, man kan inte undgå att lägga märke till att jorden inte är så stor. Okej, vi var inte långt borta. Vi var ju bara några, ja, som jag sa, 360 km ovanför jorden. Men eh, det tar bara 90 minuter att åka ett varv runt jorden. Så det liksom går ju fort. Och du ser hela tiden nya saker. Och oceaner, öknar, skogar. Man ser aldrig gränser. Det är någonting som liksom, man har aldrig några gränser mellan länder. Eh, jorden ser skör ut framförallt man ser atmosfären hur himla tunn den är jämfört liksom med jorden i sig 100 kilometer på, på den här sfären då, som är mer än 1200 1300 mil nästan eh, stor diameter och då vet vi att det är bara 5% närmast jorden som har tillräckligt mycket syre för oss människor att kunna leva mm. utan ett rymdskepp eller rymdräck och så vet jag att vi håller på att liksom strula till den här atmosfären med att skicka upp växthusgaser och sånt där. Så då, då, de här liksom, ganska påtagliga grejerna som man ser. Och, och vi lever då i en väldigt instängd körmiljö i våra rymdfarkoster som vi är medvetna om. Det här gäller vi tar vara på och samarbeta. Så, där. så att det blir väldigt lätt att tänka analogin mot jorden. Mm. Och det kan ju vem som helst säga 
Men på något sätt som vår högsta chef sa på ESA liksom, liksom, men det är ni som är, ni är vittnarna, liksom, ni har sett det här så när ni säger så har det mycket mer auktoritet så att därför blir det, ja, känns det viktigt att snabbt du säger det här det tränger in lite mer kanske i många medvetande om vem som helst säger det även om det är precis, menar, fakta är fakta men, men som så är mer med rädsla våra hjärnor funkar lite med logik men mest så funkar vi med känslor så det gäller att få folk att förstå känslan och då tar de till sig också budskapet och en fråga som väldigt många har frågat mig om jag kan fråga dig är ju också det här med om du är rädd för döden och vad du tror händer efter döden så att du får den frågan från folket Ja, alltså, jag vill inte dö för jag tycker så roligt att leva och spännande upp upptäcka saker och sånt där. Men jag kan väl inte säga att jag är rädd för döden. Och jag, det händer ingenting efter döden, så att säga. Det, mitt liv upphör. Det tycker jag i sig vore tråkigt, men klart jag kan ju inte sörja det för då är jag död. Nej, <laughs> men det, det finns ingenting Uh, uh, det? Uh, ja, övernaturligt som, som kan uh, hända våra, det, våra tankar det är en process som är helt fysisk så att säga vi, vi förstår inte riktigt i detaljer allting där, framförallt inte hur medvetandet uppstår men, men uh, vi kommer lära oss så småningom Ja, Elon Musk och Richard Branson de jobbar också väldigt mycket för rymden och alla de här. När tror du att man kommer kunna åka med charter till månen eller rymden eller mars och alla de sådana här prylar? All right, då, då, låt oss börja nära jorden då. <laughs> Framförallt Richard Branson, han har jobbat väldigt mycket med sitt Virgin Galactic eller snackat mycket om det, det är andra som jobbar med det. Där han utvecklar en farkost som skulle göra vad jag skulle kalla rymdskutt. Alltså man åker upp över 100 km höjd uppe i rymden, tyngdesätt några minuter, 3-4 minuter och så tillbaka till jorden igen. Och hans farkost, den har två piloter och sex passagerare. Det där har han pratat om i många år och sagt, ja men om två år är färdigt ungefär. Det började han väl säga för en tio år sedan. Men Förr eller senare kommer man väl nå dit. De hade en olycka för tre år sedan, men nu är de på gång igen. Eh, en lite dark horse som har dykt upp en annan sån här uh, IT-miljardär Jeff Bezos, Amazon-grundaren. Som helt egna pengar utvecklat en, en raket som är lite grann som typ den raket som uh, Elon Musk utvecklade. Alltså den kan starta och kan kom- landa den igen på marken. Och till att börja med så klarar han av ungefär det som eh, Bransons gör. Alltså man, den åker upp till ungefär 100 km höjd. Eh, kickar ut en kapsel där det då finns turister som får uppleva eh, tyngdelsighet och rymden några minuter som kommer ner med, med, med fallskärm. Han har provflugit den här samma raket fem gånger. Så att eh, där är det mycket möjligt att redan nästa år så börjar han. Han har inte sålt biljetter eller någonting i den stilen. Det har däremot Richard Branson, Virgin Galactic. De säger att de har sålt en 700 biljetter. Jag har en polare som har köpt den. Faktiskt en polare till dig också. Johnny Jensen har ju köpt den. Ja, det är 
28 svenska faktiskt som jag köper det. Det, det, det kommer att vara det första så att säga. Nästa det är åka ja, runt jorden. Där har redan några gjort det. Det var under några år från 2001 till 2004 5 och sådär. Som ryssarna hade en extra säte i sin sojuskapsel. När de skulle till rymdstationen. Och då sålde de den till några riktigt rika. För jag tror första var 20 miljoner dollar för en vecka. Och sen gick det upp till 40 miljoner dollar. 40 miljoner dollar? Det var snarare så att trots priserna så var efterfrågan större än tillgången. Men... Nu så utvecklas det några nya farkoster i USA. Elon Musk är en av dem, Boeing och en annan. Eh, som kommer att kunna ta astronauter till rymdstationen. Så NASA kommer liksom köpa deras tjänster. Men de här farkosterna kommer också kunna användas att checka upp eh, turister i rymden. Så det, så det kommer att ske efter att man liksom etablerat att den är säker. Kan de skicka NASA astronauter till rymdstationen. Nästa är att de kommer att börja skicka upp turister. Och det finns också ett företag, en annan... Ja, det är en hotellmiljardär som heter Bigelow. Och han utvecklar moduler för att kunna bygga ihop en, ja, i rymden en rymdstation eller rymdhotell eller något sådär. Just nu har han en sån modul som testas på internationella rymdstationer. Så där skulle jag kunna tänka mig att om fem år så skulle man kunna skicka upp... Eh, turister i banan runt jorden och kanske om tio år finns det ett rymdhotell eller man ska redan pratat om att eh, om några år, jag kommer inte ihåg vilket år han sa då, 2019-2020 så det är sin nya större raket som är Falcon Heavy då skulle man kunna skicka upp eh, turister runt månen inte landa, men åka runt månen då. Eh, men det är kanske mer också storstånd än tio år Ja, intressant. Hur mycket skulle du säga att din rymdutbildning eh, har kostat? <laughs> ja. <laughs> Hur ska man kunna... Det måste vara världens dyraste utbildning. Ja, i alla fall i relation till eh, arbetsinsatsen. <laughs> jag jobbade som astronaut i 18 år. Aktiga astronaut och tillbringade fyra veckor i rymden. Så det var inte... men, men det är klart man gör ju väldigt mycket annat jobb och hjälper till på olika sätt hela tiden. Alltså, nej, jag vet inte. Är det bra betalt att vara astronaut? Hur mäter ja, jag menar, jag, jag har väl betalt eh, jobb, men inte för att jag var astronaut, utan jag var anställd av ESA, European Space Agency. Och eh, det är en internationell organisation som betalar högutbildade bra. Jag var, hade lön som motsvarade liksom, ja, mellannivåchef. Eh, men det är en då, internationell organisation som man betalar inga skatter. Man hade internskatter för att liksom finansiera eget mm. sjukförsäkring, pensionssystem och sånt där. Men eh, ja, så där kände jag i och sig bra. Men jag kände inget speciellt för att det var snart. Hur mycket känner du? Ja, mot slutet så var det tillägg också för att fru var med och inte kunde jobba men det var väl kanske någonstans med 8-10 tusen euro i månaden mm. tror jag, där. Mm. Så, men, det är bra men det är inte något exceptionellt men för svensk standard så visst det bra mm. ja, du känner dig säkerligen betydligt mer nu eh, genom att du är en 
Men det är många som vill att du ska föreläsa och vara runt överallt och göra grejer och alla sådana grejer. Ja, men, och... nej, men det är inte så mycket mer faktiskt. För att, men, nu är jag pensionerad från NESA och, mm. och, att, och nu måste jag betala skatt i Sverige för allting jag ja, drar in det. här. Aj, 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 aj. Så att, äh, jag har försökt <laughs> få till det så att det går ungefär jämnt upp att jag får in lika mycket totalt ah. nu efter skatt som jag hade förut efter skatt. Som ah, inte var någon skatt. <laughs> Eller intern skatt bara. Jag förstår. Skulle du vilja ut i rymden igen? Ja, jag skulle jättegärna åka ut i rymden igen. Det är inte jag som har valt att jag inte åker ut i rymden med Det var mina chefer som tyckte att ah, vi kan inte skicka upp mera svenskar. Vi måste skicka upp andra. Mm. Jag har inte många ska jag säga, resor för europeer. Det är ungefär en europeer om året nu. Men som programmet är just nu de rymdstationen. Så där. Och Sverige tillhör inte de största betalarna. Det här. Tvärtom. Utan av alla länder som är rymdstationen så är Sverige den som betalar minst. Now it's time for tre Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Då. Och den första frågan är eh, vilket område skulle kunna förbättras väldigt mycket med hjälp av tekniken? Ja, några områden som utvecklas enormt. Det är ju till exempel vi elektrifierar. Vi går från bensindrivna till elbil, elbilar. Det kommer mm. säkert inom liksom, ganska snart kommer en ganska snabb omställning där, tror jag. Vi får ju mer och mer automatik i samhället på alla möjliga fronter. Jag tror vi kommer att ha igen fordon. Då, då. Vi kommer, om 30 år kommer vi inte tillåta att människor kör bilar för det är alldeles för farligt. Det kommer att vara automatiska så att säga. Sen så el eller energi. Där, där liksom delvis därför nödvändigt. Vi, vi, vi måste få ner klimatgaser, framförallt kol, då från koldioxid och, och måste hitta nya elkällor eller, eller driva på utveckling för nya elkällor jag tror att solenergi kommer vara den stora grejen mm. Har du någon bok att rekommendera? Har du någon du tycker varit extra bra man borde läsa? Ja, om man nu är då lite rymdintresserad och så här så tycker jag ju den här boken som sen filmen baseras på Ensam på Mars, den är bra Härligt. Ensam på Mars. Ett bra eh, boktips då. Och eh, ett tips för att bli mer lycklig i livet. Har du någonting? Don't worry, be happy. Tänk positivt. Ja. Det ordnar sig alltid. Det ordnar sig alltid. Eh, och den sista frågan. Om du skulle få eh, lyssna på någon i framgångspodden. Eh, vem hade du velat lyssna på då? Om man ska få lyssna på någon i framgångspodden. Vem skulle då? Ja, det skulle ju kunna vara intressant att penetrera då några politiker som liksom har lämnat. Och, så. och se om de kan våga säga lite hur det var när de verkligen satt där. Typ mm. Fredrik Reinfeldt och Arne Borg, då är de två kanske ledande där. Det kunde vara ett par intressanta att höra vad de, om de liksom vågar berätta om sånt de inte kunde berätta om när de satt i makten. Mm. Det är sant, det är sant. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Fuglisang.eu, det är en webbsida som hyfsat nyligen. Men inte <laughs> så där, där finns det lite att titta på och där kan man se om man kan komma i kontakt med mig. Mm. Och till den absolut sista igen, hur känns det att ha en dag uppkallad efter dig? Krister... <laughs> Himmelsfärd dag Ja, det är klart att det är lite kul Att det är en barn som Tycks ha missförstått det där Jag har hört flera stories Av 
föräldrar som sagt ja, jag trodde att det var relaterat till mig ja, men, ja, Du har en Astrid uppkallad efter det Ja det har jag, det är roligt, det är jätteroligt ja, Det är klart att det är roligt och stolt över sådana saker Vi får hoppas att du får besöka en Astrid då. Ja det vore ju väldigt roligt Jag står där med en, med en Sverigeflagga Men du, jätte, jättestort tack att du tog dig tid Att komma hit, jag vet att ditt schema är extremt späckat så att, Och det har varit en superstor ära Verkligen att ha framgångspoddens Absolut första eh, ja, Astronaut eh, Med i podden och din resa har varit Jättespännande att höra på, jag är helt övertygad om att Lyssnarna tycker det här var helt fantastiskt avsnitt Tack själv Fram Gang with Alexander Peraleros. Ja, vad tyckte ni om avsnittet med Christer Fuglesang? Jag kan säga att när vi träffades i början så kändes det som att han hade en sån här enorm pondus. Vilket gjorde att jag vågade inte ställa mig skämten som jag tänkte göra i början. Exempelvis den här som gjorde sen i slutet. Vilken kometkarriär du har haft. Eller den här att, hur känns det att ha en egen dag? Vadå dag? Ja, men du har ju Christer Himmelsfärd dag. Man skämten vågade inte dra i början men jag tog mod till mig på slutet. Och vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet? Gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet som 5000 personer redan har gjort. Nu önskar jag dig en helt fantastisk vecka. Ha det bäst! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.